0: Средний возраст геймера — 34 года. Видеоигры — это одно из самых популярных, если не самое популярное хобби планеты на сегодняшний день. И в 2017 году люди совокупно потратили на игры больше 36 миллиардов долларов. Ученые уже давно задумались, как видеоигры влияют на нас, на наше здоровье, физическое и психическое, поэтому пора задуматься и нам, и сегодня мы об этом и поговорим. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. С вами, как всегда, я, Александр Головин, и сегодня со мной в студии Мегабайт Медиа находится Сергей Алексеев. Сергей, у меня проблема, я не знаю, как тебе лучше представить, поэтому давай ты мне поможешь. В прошлом профессиональный киберспортсмен, правильно понимаю?
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Не то чтобы киберспортсмен, но профессиональный игрок. Да, это устраившаяся терминология. Я бы сразу хотел внести даже такую коррективу, чтобы все, все одинаково понимали, профессиональный игрок ⁇ это человек, который зарабатывает на играх.
0: Ну да, это определение профессионализма. Э, в целом. Да,
1: именно, именно так. Просто вот даже, даже в игровой индустрии вообще, ну то есть этого, этого понимания до конца не у всех, скажем.
0: Хорошо, mm-hmm. мы дальше еще подробнее поговорим, чем ты конкретно занимаешься. А сейчас несколько слов благодарности в сторону наших патронов. Это замечательные люди, которые, собственно, сделали этот подкаст возможным. Спасибо вам, что вы есть. Если вам интересно вообще, что это такое, заходите на сайт patreon.com.com. Там выходят всякие дополнительные материалы, бонусные выпуски, мини-эпизоды, бонусный контент. В общем, там все самое светлое и доброе. Вот.
1: И, конечно же, оставляйте свои пожертвования для Нет, там это, там
0: это не про пожертвования, там как раз вот про а. комьюнити, общение, обучение, engagement, там вот это все, короче, есть. Пожертвования-то можно в другом месте оставлять. Ну, везде но, оставлять. Но можно, но можно и там. Везде оставляйте. Да, везде да, оставлять. А, давай установим некоторые авторитеты, да, почему вот мы об этом говорим. А, ты раньше много играл.
1: Да, очень много.
0: А, а чем сейчас занимаешься? Это как-то связано с играми или... А,
1: сейчас, скажем так, я не играю практически совсем, но да, безусловно, это связано. То есть не то чтобы связано, но я бы сказал, что игры очень сильно помогли мне в моей профессиональной Ну, ну расскажи,
0: чем ты занимаешься, просто чтобы слушатели понимали.
1: А, сейчас я занимаюсь своей непосредственной профильной специальностью, аэрокосмической оптоэлектроникой. электроникой Да, и... Rocket и... Science, в общем. Ну, что-то вроде, да, Aerospace, Aerospace. И да, компьютерные игры в этом крайне поспособствовали.
0: Хорошо. Со своей стороны скажу, почему меня эта тема интересует. Я некоторое время вел даже канал в Телеграме, да, в котором описывал видеоигры именно с позиции науки. Да? То есть как uh-huh. изучают, про исследования рассказывают, вот это все. И вообще ну, в магистратуре сейчас, в которой я учусь, я магистрскую работу про это пишу. про видеоигры в контексте популяризации науки, можно сказать. Поэтому я очень много литературы тоже читаю, просматриваю периодически. Буквально сейчас, когда мы с тобой в студию заходили, мне на почту упало письмо очередное с подборкой статей (laughs) на неделю. Так что, я думаю, нам будет что обсудить. Ну и какую структуру еще обозначим, как как можно разговор построить. Про видеоигры можно говорить в контексте ну, некоторого вреда и некоторой пользы. Ну, вот условно, да, разделить. И давай вот так и пройдем. Сначала э, обсудим вред, потому что э, ну, исторически как с этого все начиналось. Да, вот именно с, э, с такой позиции да, на это принято было смотреть. А потом перейдем к пользе. Давай, Хорошо? конечно. Э, видеоигры, вещи довольно древние. Да, откуда мы начнем, э, начнем обсуждение?
1: Ох, ну насколько древнее, если говорить все-таки ну, про полвека. видео. Ну да, то есть ну это, это не какие-то каменные наскальные вещи.
0: Ну согласен, да. Но вообще видеоигры, да, вот как массовое явление, это уже, наверное, там конец 70-х, начало 80-х, когда вот все эти игровые автоматы,
1: аркады... Да, в принципе.
0: И, наверное, предыдущее поколение геймеров, они как раз вот с этого... Ну, условное поколение, да, как раз с этого вышли, да, когда вот все эти автоматы были.
1: Ну да. Я помню, еще был этот э, волк, который ловил яйца, тоже такая. А, ну да. Ну, да это да, уже да. что-то немного другое, типа портативных. Но, каких-то... тем не менее, это вот все, да, это еще лет 30 уже.
0: Да. А, и вот геймеры тогда, геймер сейчас, это, конечно, разные вещи совсем. А, К чем-то, да. Ну и так, вот про, про вред. Это, вот в России, мне кажется, это очень частое представление, да, что от видеоигр очень очень много всякого нехорошего. Да,
1: в России очень сильно такое представление, однозначно.
0: Что что бы ты мог выделить? Что по твоему мнению, люди думают? В чем вред? Люди вообще представляют,
1: вообще вот в массе своей люди, я бы даже сказал, демонизируют игры. Я встречал очень много таких бешеных взглядов, бешеных реплик. Особенно вот родители, там, которые за 40, это, это просто особая категория. Они яростно против игр. Они считают, что человек резко тупеет, глупеет, сажает свое здоровье и прочее-прочее. Это очень сильное такое, да, мнение на
0: Это было, на самом деле, одно из вот направлений исследований, особенно в вот 80-х, 90-х, да, когда было принято некоторое, как-то принято сейчас слово «шейминг». Да, вот в сторону угу. игроков, да, геймеров, которые там все каникулы проводят в этих игровых автоматах. Mm. Ну, тут надо контекст немного задать, мне кажется, да? Тогда же вот игры, они были не то, что сейчас. Вот игровой автомат — это вообще машина по выуживанию из тебя денег, на самом деле, да? По сути, да. То есть, то есть там эта система того, как монетки туда нужно засовывать, да, и как игра построена вокруг вот этого засовывания монеток, это...
1: Ну да, пожалуй. Не, это... ну это был такой... Платный Тетрис с этой э, не free-to-play системой а ты платишь, платишь за pay-to-play. игру. Pay to play. Да, pay-to-play, конечно, а... P2P. И
0: ну, могу понять негодование как бы, там тамошних родителей из тех времен, да, когда там, опять просадил все деньги на ланч в этих игровых автоматах. Ну, зависимость, да, и все. Ну, прям, есть некоторая параллель, да, вот прям, прямая с, там, одноруким бандитом условным, да, и вот этой вот Шайтайн машиной которая, значит, приковывает взгляды наших уважаемых детей, и они там проводят все-таки пролет И там вот, как раз в той эпохе, там были всякие разные статьи, которые прям описывали что типа Pac-Man Elbow, да, типа синдром... Mm-hmm. Как то перевести? Локтя Пэкмана, да, когда там, игрок долго играет на этом автомате, у него, значит, что-то а, случается с нервом. А, и даже есть такая забавная статья, она называется ну по по-русски «Нинтендинит».
1: — Не, ну я сразу могу дополнить, что да, крайне распространенным заболеванием является артрит кисти, ну, когда да, про это тоже да, было геймеры, было... собственно, действительно зарабатывают травмы.
0: Ну, — Вот воспаление Nintendo это как бы тоже забавная, конечно, да. забавная штука. Но это, это вот, да, с физического аспекта. — Да, да. да. — а, а с психического как?
1: — Да, я бы вот тоже разделил, наверное, когнитивную область, социальную и физиологическую, потому что это решительно разные области воздействия. И вот, то есть мы, мы, мы сейчас тогда... А какой?
0: Ну, на, на, про оба, да, наверное, надо говорить. То есть и про психику, и про, и про физиологию.
1: Ну, определенно, определенно с физиологической точки зрения, конечно, компьютерные игры сложно сказать, чтобы они чему-то способствовали, и да, очевидно, они наносят вред. Ну, так это, это сложно отрицать.
0: Ну, вообще, вообще это можно отрицать, потому что видеоигры, ну, вот, особенно сегодня, это довольно разные, очень разные вещи. да Вот смотришь, допустим, какие-нибудь соревнования по Dance Dance Revolution, да, и это очевидно видеоигра, да? хотя определение видеоигры очень да, размытая вещь уже... да, но это очевидно видеоигра, а, при этом сложность именно физические выполнения да вот этих вещей она поражает воображение просто там не каждый фигурный не знаю там котец на фигурных кат... коньках как это назвать серьезно как они называются ну ладно ну это очень сложно да и есть действительно такие игры в которых прям ну приходится очень много всего делать Но есть конечно да и такие которые больше посидеть Покликать мышкой и никакой физической активности.
1: Ну, здесь, да, наверное, стоит добавить, что действительно, видеоигры обладают невероятным разнообразием. И, к примеру, сейчас активно развивается такое специфическое направление устройств, как 3D-мышки. И они, да, они, конечно, развивают и... Это что такое? А это такая забавная штука. Я даже, я даже не знаю, ее сложно описать, ее нужно один раз увидеть. Это штука, которая прикреплена тонким гибким стержнем к основанию, и по сути ты можешь перемещать ее в, любой, в любых А-а-а. координатах, и она, конечно, развивает и мелкую моторику рук, и пространственное мышление. То я есть... сразу,
0: когда вот э, что-то про э, какие-то такие новые методы инпута говорят, да, э, ну вот, mm-hmm. вот именно в компьютер, мне сразу представляется такая сцена, как я сижу старый, короче, подбегаю там ко мне в говорю «Деда, деда, пойдем на компьютер и что-то похожу, садит меня за компьютер», да, а я так «А где мышка?» что это?» «Что это «Я просто не понимаю, что где компьютер?» «Да, и вот стоит вот эта штука на ножке, да, и
1: надо ее взять». «Теребить, ну да». «Да,
0: это странно было бы». Ну, прикольно, да да, я вот еще тоже, ну, есть целое направление VR, да, и всех uh-huh. вот этих вот, ну, более-менее подвижных вещей, когда у тебя в руках что-то есть, ты там, тебя uh-huh. уже... меня, честно, раздражает, это мне кажется, это излишним вообще, типа такой геймплей, да, когда ты, там, персонаж открывает дверь, и тебе нужно какое-то странное движение контроллером сделать, ну, это просто, не знаю, на мой взгляд, странно, хотя я не пробовал ну, в такое играть, но тоже, да, вот способствует uh-huh. какой-то все-таки активности, да, есть там вот, приставки, да, специальные, которые подают точно типа там, вот этого нового Nintendo Switch, там очень много подвижных игр. (гручев)
1: Ну да, все эти имитации тенниса и так так далее. Да, Да, ну, да. то есть там
0: прям реально можно размяться,
1: фактически. Ну, пожалуй, да.
0: Вред для осанки там или еще что-то, не знаю, (гручев) 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 пролежней. Можно, (гручев) можно, конечно, говорить, и наверняка такое есть, да, и можно найти случаи, когда человек реально там заигрался до смерти, такие есть, кстати, да, ты же знаешь? Конечно, конечно. В Китае особенно, знаешь, почему в Китае?
1: (гручев) Почему (гручев) именно в Китае нет?
0: Там до сих пор э легальные... Эти компьютерные кафе, вот эти игровые клубы.
1: Так они вроде везде легальны. А,
0: ну, там это проще. А ага. Именно вот как, как бизнес организовать сейчас. Ну, в России, uh-huh. не знаю, они почему-то куда-то садились. По некоторым причинам. Ну, кстати, они, причинам.
1: они на самом деле потихоньку возрождаются, потому что это уже становится таким, как э, даже времяпрепровождение. Ну, mm-hmm. ну, в смысле, даже не знаю, как сказать, но это стал, становится снова модно. Пойду в клуб. Да-да-да. Не да, ночной, да. Я в Да-да-да, серьезно, я вот замечаю последний год, где-то полтора. Есть такой процесс опять.
0: Посмотрим, к чему приведет. Но вот в Китае это прям большая проблема, прям национального масштаба даже, потому что там очень много молодых китайцев проводит очень много времени. Uh-huh. И ну вот, нету, наверное, даже там, ни одного года не проходит, чтобы кто-нибудь там не помер просто от истощения за игрой uh-huh. там в какой-нибудь... Не знаю, во что они играют. Вот. Это действительно есть, есть такое, да, что uh-huh. не дозирует время. И особенно там, наверное, это касается всяких ММО, рпг там, каких-то особо аддиктивных вещей. Да-да-да. И есть... Ну, давай переключимся тогда на на психику, да? Откуда здесь лучше начать разговор? На что такое может психически влиять видеоигры, что это вызывает некоторые... Опасения.
1: Ну, собственно, э, львиная доля исследований направлена на исследование э, агрессии, на исследование мыслительных процессов и непосредственно на физиологическое воздействие, э, на мозг, я имею в виду.
0: Про агрессию, на самом деле, вот я очень много статей читал. Есть такой исследователь, один из таких, апологетов, да, против видеоигр, э, против? Рандерсон. Ага. Э, вот у него очень много, там, вплоть до 2002 года, по-моему, он выпускает там, обзор за обзором статью за статьей о том, что видеоигры действительно там повлия... повышают уровень агрессии у подростков, у детей. И там довольно интересные, кстати, вот эксперименты, как это сделано. А, а знаешь, да, откуда откуда пошло, да, вообще вот эта связь? Ну, ну, не то, что прямо она вот оттуда, оттуда родилась, она все еще в игровых автоматах родились. Но вот что такое толчок дает постоянный вот разговором об агрессии видеоигр?
1: Mm, вот истоки этой темы нет, я не отслеживал.
0: Это все из-за шутингов в школах, особенно oh, в США. Это связывают? Это связывают, да. Вот когда была история с Колумбайн, какой-то, 2001 год, по-моему. В В райне, да. Ну, где-то там. Там двое стрелков. Потом, когда начали разбираться да, вот в их биографии, там, что они вообще, кто они по жизни, что они делали, выяснили, что у них был сайт собственный, который они открыли, на который они загружали кастомные уровни для игры Doom. Вот. Ну, а дальше цепочка размышлений примерно такая, да? Угу. Doom — это так, игра, где нужно Конечно. стрелять, убивать, калечить и так далее, а потом они что сделали? Стреляли, убивали и калечили. И вот она, прямая связь. И... С тех пор, да, как бы вот всякий раз, когда происходят некоторые такие события трагические, вот последний год, угу. кстати, да, их очень много, каждый раз возникает вот такая, такой разговор, что «а давайте мы что-нибудь такое запретим».
1: Ну, к слову, могу в противовес сказать, что наоборот, вот недавно вышла работа, когда взяли группу, собственно, посадили их играть, по-моему, две недели в самые жестокие игры, и потом, ну, соответственно, проводили исследования уровня агрессии до испытаний, после испытаний, и, по сути, ни у кого из них, как минимум, не увеличился уровень агрессии, и вплоть до того, что, наоборот, тоже вот есть ряд работ, где исследователи указывают на то, что люди, наоборот, спускают пар, И в реальной реальной жизни, наоборот, значительно агрессивнее чаще бывают те, кто не играет в видеоигры, чем те, кто играют. Вот есть есть такое мнение тоже. Я я на самом деле придерживаюсь такой точки зрения. Сложно сказать.
0: А как они в этой работе измеряли уровень агрессии? Не
1: помнишь? Как именно? Вот я не знаю, там просто сказалось, что они провели ну, полное психическое исследование, исследуемые группы, то есть, соответственно, сделали их психотип, ну, собственно, исследовали уровень агрессии, там так просто написано. Не знаю, наверное, можно более детально Есть просто целая история
0: про то, как в таких работах измеряют уровень агрессии, и это одна из проблем, собственно, вообще вот этого класса работ таковых. Есть такой тест, Uh, которые, по идее, должны замерять уровень агрессии, могу вкратце рассказать. Там такая история. Они берут, ну, допустим, ребенка, да, если на ребенка uh-huh. это проводят, uh, берут ребенка, там с ним что-то делают, ну, допустим, дают им поиграть uh, в условную жестокую игру, после этого заводят в комнату, садят за другой компьютер и говорят, смотри, а сейчас поиграешь в такую игру. Uh, на экране будет высвечиваться uh, сигнал, и тебе по сигналу нужно нажать на кнопку перед тобой стоящую. Uh-huh. При этом ты будешь в наушниках. А за соседней стеной, в соседнем кабинете за стеной сидит точно такой же, как ты, ребенок, против которого ты будешь играть. И кто из вас быстрее нажмет на кнопку, тот может выбрать для другого наказание. И наказание в виде громкого звука, который подается в наушники, неприятного. И дальше уровень агрессии измеряется по тому, насколько ребенок повышает уровень громкости, например, Мстит ли он, да? Ну, ага. То есть, как он себя ведет вот в этой игре. Естественно, играет он против компьютера, не против никого другого ребенка. Понятное дело. И вот тут вся проблема и зарыта, потому что этот тест крайне не стандартизирован. Да, пожалуй. С ним можно сделать вообще все, что угодно. А там. ну... Долго нажимал на кнопку, да, чтобы условному ребенку дольше звуковой сигнал подался, агрессия, да, увеличил громкость, агрессия, да, 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 да. что-то еще сделал, агрессия. То есть тут интерпретации могут быть очень разные, и поэтому, ну, можно буквально натянуть сову на глобус uh-huh. и получить любой результат, какой хочешь. И это вот одна из критики, собственно, работы вот этого Андерсона, да, еще там других его коллег, которые вот этим путем идут, uh-huh. что да, они вроде как какой-то эффект, ну, там, Фиксируют, что-то там вроде происходит, но насколько это связано вообще с играми, непонятно.
1: Не, ну здесь очевидно, что, конечно, после видеоигр происходит небольшой тонус мирной системы, в принципе, возбуждение. И, конечно, если снимать, например, кратковременные результаты после игры, то возможно какое-то повышение и обострение ряда реакций, но на длительной перспективе это связывать... Кажется.
0: Есть вообще классные примеры, когда ага. вот таким же тестом выявляли, что большую агрессию вызывает э, игра рыб, про рыбку Немо, э, чем про какого-нибудь Спайдермена, просто потому что игра про рыбку, Мэ... рыбку Фредди, она... О, Фредди — это моя любимая игра детства. Оговорка про рыбку uh-huh. Немо, э, она фрустрирует, потому что там пазлы, короче, да, ее невозможно пройти, просто не раздражившись. Да, да, да. И поэтому уровень агрессии типа Но ну, это отступление. Вот поэтому... А, про агрессию, кстати, есть еще вот какой классный пример. Есть исследователь Фергюсон, uh-huh. который как раз вот противник uh-huh. всей Anderson. этой школы, да, и он... Они там мета-обзорами, мета-анализами перебрасываются уже десяток лет Вот на уровне того, что вы не правы, да нет, да вы не правы, только гораздо более грубее, чем я сейчас описал. Mm-hmm, даже вот, да, даже так. И у него с... Его, у Фергюсона с каким-то еще с автором его, не помню фамилию, у них вышла книга, ее на русском языке еще нет, ну наверное, когда-то появится, она называется «Moral Combat», mm-hmm. по аналогии с «Mortal Kombat, Вот где они описывают как раз вот весь этот путь, который игры прошли, да, вот... Ну, от становления медиа, да, до его развития, популярности, того, как это стало ну, там, про шейминг, про то, угу. что ах, вы в видеоигры играете, да вы вообще а, не живете, да, только в своем компьютере все, угу. а потом к агрессии, да, и о том, как это влияет. Вот. И они, как раз, в книге, последовательно, вот все эти аргументы разбивают, да, что а, видеоигры точно так, такая же история, как комиксы. Условно, да, вот как с комикса тоже было принято обвинить во всех бедах человечества.
1: Uh-huh, да, было вот, такое.
0: Вот, э, то же самое происходит и с видеоиграми.
1: Ну вот, к слову, было упомянута тоже такая тема тобой сейчас по поводу того, что человек погружается в какой-то вымышленный мир и так далее, что вот он отстраняется от реальности. Я очень часто слышу и читаю вот такую критику в сторону компьютерных игр. Вот, а при, при этом, вот я, я даже себе э, сохранил цитату, что книга или кино могут вовлечь нас в то, как... Я перевожу просто с английского. Как герой одет, как он выглядит и что что он делает, но видеоигры могут позволить нас встать в обувь героя и быть им самим. Это вот какое-то... PhD Роберт Маркс, mm. американский исследователь тоже.
0: То есть больше погружения, чем в другие. Конечно,
1: мире. да. То есть очевидно, что погружение больше, но вряд ли это. То есть, наоборот, наоборот, человек может значительно объемнее прочувствовать идею, мир, посыл, вообще, как- как-то вот проинтерактировать. От большего погружения плавно
0: перейдем тогда к проблеме зависимости. Давай вот э, про эту часть видеоигр поговорим, потому Конечно. что, э, не знаю, знаешь ты или нет, на днях, ну, на днях, месяц назад где-то, или два, вышла э, новая редакция международной классификации
1: болезней, МКБ-11. Mm-hmm. Mm-hmm. Да,
0: и там теперь есть статья «Зависимость от видеоигр».
1: Да, я читал про это тоже, да.
0: А, и это довольно ну, странная статья, вообще, честно говоря. Вот как, как ты вообще считаешь, есть зависимость от видеоигр или нет?
1: Ну, скажем так... По
0: МКБ она есть, да, но... Вот нет, том, но практика
1: показывает, что, конечно, она есть.
0: А в чем она выражается? Как, как она выглядит?
1: Вернее, опять же, здесь, здесь обязательно нужно разделять, вот опять же, к примеру, профессиональных игроков, которые действительно бывает, бывает проводят даже по 20 часов в день перед компьютером. Такое бывает. И вот в зависимости... Да, я склоняюсь, что она, конечно, есть... Um, ну и, собственно, ну да, это азарт, это тяга, это ломка.
0: В зависимости вообще, ну вот, если не применительно к компьютерным uh-huh. играм, а вообще в целом зависимость, у нее есть несколько ключевых характеристик, которые нужно вот проверить, чтобы понять, а это зависимость uh-huh. или нет. Поисковая активность, то есть, ну, когда у человека депривация, он ищет. Конечно. Да. Замещение, то есть ты вместо того, чтобы делать что-то еще, ты играешь в видеоигры. Uh-huh. Да снижение там социальных связей, типа ты перестаешь общаться с друзьями, родными, близкими, э, и у тебя нарастают конфликты по этому поводу, что ты с кем-то ругаешься из-за э, предмета, собственно, твоей зависимости. И э, там еще всякие вещи в духе того, что ты пытался бросить, но не смог, да, и ты пов... постоянно повышаешь дозу.
1: О, и... да, вот я хочу буквально коротенькую историю по поводу пытался... Э, бросить, на ну, Да, пытался бы бросить эту историю, что в Китае вот года три назад один парень, он пытался бросить компьютерные игры, он себе отрубил руку правую. Серьезно? Да, да, и самый вот я обожаю эту историю, потому что то ли соседи, то ли кто-то вызвали полицию, скорую, то есть они достаточно оперативно приехали, Ему принудительно пришили эту руку, она прижилась все успешно, и то есть ему еще э, вы, выписали штраф, ну что типа там э, нарушил общественный порядок, что ну типа э, холостой вызов туда-сюда, вот, и то есть че- человек все равно, все равно остался геймером. Да, это вообще моя любимая история
0: это, конечно, говорит в пользу <свес> того, что, наверное, он зависим от видеоигр. <свес> <свес> <Но, свес> не знаю, мог бы научиться лево играть, если бы уж припекло бы. <свес> ну, а, да. Есть, кстати, всякие разные ä, ребята, которые разрабатывают вот, контроллеры <свес> <свес> для людей с ограниченными способностями, да, чтобы можно было <свес> одной рукой играть в современные игры. Это да, довольно тоже крутое направление. А, вот мне кажется, когда люди говорят, что существует зависимость от видеоигр, тут происходит некоторое, опять же, натягивание совы на глобус, потому что, ну, если про этим пунктом пройтись, да, ну, поссориться, ну, да, если ты там с родными и близкими постоянно ругаешься из-за видеоигр, ну, возможно, это проблема в видеоиграх, а, возможно, проблема в родных и близких, как бы (laughs) сложно сказать, да. По поводу замещения, да, ты ты занимаешься видеоиграми вместо чего-то еще. И вот тут большая проблема, мне кажется, да, и как оценить, а сколько, вот, если человек вот играет, да, а сколько много Вот сколько вот человек должен играть, чтобы мы сказали, блин, вот у него зависимость.
1: Да, согласен, это проблема. Но здесь вот я бы хотел еще процитировать тоже вот американское исследование, что вот брали интервью у одного человека. Он говорит, что у меня четыре ребенка, и я играю в компьютерные игры с каждым из них по отдельности, и это дает мне путь к получению связи с каждым из них отдельности своим уникальным образом. И именно благодаря видеоиграм я научился нам намного лучше понимать своих сыновей. И дочерей, и это все исключительно благодаря видеоиграм. Тоже ну, перевод с английского.
0: Ну да, то есть, это с. То есть, ты как бы проводишь время, да, но не обязательно один.
1: Да, да, то есть. И получается, что, ну, к примеру, родитель мало того, что проводит четырехкратное время в компьютерной игре, допустим, если у него четыре ребенка, но при этом, да, вот.
0: Ну, можно играть во что-то там на троих.
1: Ну, да, возможно.
0: Про вот как, сколько это много, да, вот сколько ты играешь, если не секрет, ты вообще играешь или остается время? Да,
1: сейчас, ну, конечно, бывает иногда, но сейчас, сейчас у меня это исключительно там для так этого, снятия стресса, напряжения, ну, то есть это не больше там, не знаю, час, в пару дней, где-то так. Ну, 3-4 часа в неделю. Ну, получается, да, где-то так выходит, а р- раньше, конечно, это было, ну, то есть там часов по 10. Ну, 100. у меня,
0: может, чуть больше уходит, да, где-то 5-7 в неделю, ну, mm-hmm. в зависимости от да, от, от загрузки. <связь> да, Если свободное да. время остается, играю больше. Есть исследование совершенно потрясающее. Я, наверное, буду к нему часто обращаться сегодня еще. Оно 2008 года, то есть уже немножко старенькое, но тем не менее, с тех пор, мне кажется, только в лучшую сторону все поменялось. <связь> Там ребята проводили опрос среди, опросы а исследований, среди игроков в такую игру EverQuest 2. ММОшечка, mm-hmm. да. собственно. Да. А, и у них там получалось, что среднее время, которое вот средний игрок проводит в игре, это 24 часа в неделю. Ну и 25.
1: Вот я хотел на эту тему как раз тоже вставить такой момент, что многие исследования опираются на так называемый геймтайм. тайм. Вот геймтайм — это автоматически отслеживаемая величина, она отслеживается либо самим сервером, либо игрой, но она на самом деле очень слабо коррелирует с реальным временем, который человек проводит за компьютером.
0: А, ну типа оставил, ушел...
1: Именно, именно, то есть AFK, э, боты, потом э, окна, то есть кто-то играет одновременно в несколько игр. Не в смысле, что играет, а, например, она может быть свернута даже или как угодно, а геймтайм все равно идет.
0: А, ну, в, конкретно в этом исследовании они про- проводили опрос, то есть, это а, сам, ну, опрос, сам репорт. Да. Mm-hmm. А, ну, люди действительно столько играют, и кажется, что это много, да? Целый вот, один день из семи. Ты проводишь в игре. Прекрасно. Да? А, но это сразу наводит на кучу всяких размышлений в духе того, но ну, можно было в реальном мире бы что-нибудь сделать, да, там полезное для, не знаю, общества, <говорит> человечества, а ты в игре. А, и самое страшное — это немного. То есть, ну, вот в сравнении с, да, это среднее. То есть, есть люди, да. которые гораздо больше времени проводят. А считать ли это зависимостью, да, вот, ну, то есть вот таким показателем, что ты слишком много времени проводишь?
1: Ну, опять же, я вернусь к своему утверждению, что э, кто-то играет по 20 часов в день, и это не зависимость, это работа. Да, то есть, и, стример-геймер. Да, и это все тоже попадает, ну, в тоже там в различные анализы, сводки, исследования, вот, э, такой, complicated. Э,
0: в том же исследовании они там, посчитали, да, ну, целые сутки. из из недели на игру, а что они замещают, да, вот, то есть там был прям целый целый вопрос исследовательский, а откуда время? Что что они делали бы вместо этого, да, вот, в сравнении со средними по популяции? Сюрприз-сюрприз, люди меньше смотрят телевизор, Вау, <laughs> да. это вот это так неожиданно. А, да, то есть они не смотрят телевизор, а играют вместо этого, и там прям вот сравнение с средним по популяции вообще потрясающе, то есть там оказывается средний американец, ну это uh-huh. американская популяция, да. средний американец э, тратит 21 час в неделю на просмотр ТВ.
1: 21 час. В неделю. Мне даже кажется, что это очень скромные оценки.
0: Скромные — это средние. да. А, и ну, мы не говорим, да, про зависимость от ТВ почему-то, да, в вот, данный конкретный момент. А зависимость от видеоигр, как бы говорим, да. То есть игроки, как раз, да, вот которые они там 8, да, у них там снижение прям идет очень массивное по просмотру ТВ и еще по всяким другим вещам, типа там чтение газет, условных там узнавание новостей. То есть они вместо того, чтобы вот что-то другое делать, такое же, да, потреблять другое медиа, они потребляют медиа в виде да, видеоигр.
1: Да. то есть тут, тут даже не в, не в играх дело, а компьютер — это, в принципе, управляемая медиа, ты получаешь именно то, что хочешь. И, конечно, это значительно привлекательнее, чем если сравнить с тем же TV, радио.
0: Про зависимость давай вот еще mm-hmm. закончим. — это на самом деле довольно печальная тенденция. Ну, mm-hmm. Мне кажется, по крайней мере, что в МКБ появилась эта статья, потому что теперь ей можно оперировать, да, и э, обвинять условно людей в том, что они больны. Хотя ну, это их хобби, да. Просто. Ну, чем, чем это отличается от езды на велосипеде, на который ты там тоже трач, Не знаю, 12 часов в неделю, в походу, уходя. И сложно, да, вот именно какой-то такой критерий выделить, чтобы сказать: да, вот это зависимо, давайте вылечить.
1: Ну, я бы здесь единственное добавил, что сейчас очень много э, игр, они построены по схеме, э, как это называется, in-app purchase, когда тебя э, заставляют э, каждый день заходить в игру, чтобы совершать какие-то мини-квесты, мини-действия. Типа микротранзакции
0: внутри внутри игровых платежей. То есть,
1: ну, в смысле наоборот, чтобы продолжать играть бесплатно, ты должен каждый день совершать какие-то мини-действия. По этой же схеме построен Вов, э, WoW, по этой же схеме построены сейчас практически все телефонные игры. И вот это, конечно, крайне способствует, ну, по крайней мере, э, симптомам зависимости.
0: Ой, да, есть э, вообще целый пласт потрясающих работ, где ученые mm-hmm. говорят геймдизайнерам, как им делать их работу. Вау. Wow. Да, э, ну, условно. То да. есть они там, ну, как бы не с наездом, да, что, ах, вы такие, да, вот мы знаем, как лучше, а они с предложениями, как сделать игры менее аддиктивными, mm-hmm. при этом э, такими же, ну, не потеряв много mm-hmm. в популярности. Монетизации? Э, ну, и там не про монетизацию конкретно, вот, ah. вот тот робот, который вот мне сейчас приходит на ум, э, там они про случайность, да, про использование случайных э, переменных, ну, вообще, mm-hmm. случая в mm-hmm. видеоиграх и то, как это влияет на человека, на Систему подкрепления. Uh-huh. А, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что случайные события вызывают больше азарт и больше, больше ажиотаж, Конечно. когда они случаются, потому что ты знаешь, что они маленького шанса. Да? Вот Поэтому, собственно, люди много играют в игровые автоматы там, однорукого бандита, потому что uh-huh. ну, это случай. да. От тебя как бы особо ничего не зависит. И когда геймдизайнеры, геймдевы используют вот случайность в видеоиграх, например... Ну, ты там в условном EverQuest 2 да, uh-huh. и не знаю, в какой-нибудь другой MMORPG не знаю, собираешь дерево, да, ты стучишь топором по дереву, ну, своим аватаром, да, с целью добыть древесину. Uh-huh. И если добыча, ну, вот, то добудешь ты это дерево или не добудешь, определяется случайно, да, то чел... да. чем в противовес до да, количество ударов, например, то человек больше времени проводит, рубя это дерево. Я коряво объяснил, да, если еще раз попроще. Если э, процесс завязан на случайности, люди проводят за этим процессом больше времени. Mm-hmm. Если ты знаешь, что э, 10 ударов, и ты получаешь деревяху, да, э, а вот предыдущие 9 только на 10 ты получаешь, то ты меньше времени на это потрачу, потому что знаешь, что это фиксированная величина. Вот, и поэтому э, сейчас вот э, активная борьба идет со всякими лутбоксами, ну, наверняка слышал, mm, да, конечно, про, это, нет, про, я конечно знаю. про то, что там на уровне законов, да, это все сейчас происходит. Даже так. Да, вот, по-моему, в Германии это уже случилось, там регламентируют, в Бельгии, вообще в некоторых странах Европы. А началось это все в Китае, опять же, потому что в Китае вообще довольно большая проблема с видеоиграми, в целом, как с явлением... И там, например, вот в Dota 2 есть лутбоксы, угу. да? а в Китае по закону производитель, ну то есть издатель, он обязан раскрывать шансы выпадения тех или иных предметов, вот, вот. А в Европе и у нас это все еще не обязательно, но шансы уже все известны, можно посмотреть.
1: Ну я замечаю такую тенденцию, да, уже в, в ряде игр действительно начали указывать э, вероятности, но с другой стороны... Это же ни ни в коем случае не убирает вероятность, просто «окей, ты ее регламентировал».
0: Тем не менее, когда человек знает вероятность события, он ну, меньше склонен проводить много времени за за этим. То есть если человеку сказать, знаешь, а вот шанс выиграть джекпот в условном игровом автомате составляет настолько мизерный процент, что тебя, скорее всего, собьет машиной по пути к казино… Да? А, то человек, возможно, задумается. Да? Поэтому нигде ты на игровом автомате не увидишь шанс выпадения джекпота такой-то.
1: Ну, к слову, к слову есть даже такой очень настоящийся старый игровой термин «корейский рандом». «Корейский рандом». Да, да. это вот ровно на эту тему.
0: <laughs> вот, в общем, этот самый «корейский рандом» некоторые да. исследователи и обвиняют в том, что он способствует вот этой аддикции. Пожалуй. если, если его убрать, то, возможно, игры станут лучше, добрее, светлее, менее популярнее. Вот. Да. И там, короче, сейчас такая борьба, да, как э, вот, э, ну, это же ответственность на геймдевах, да, что они разрабатывают игры и эти игры вызывают такие проблемы у людей в том числе mm-hmm. со здоровьем. Mm-hmm. А, поэтому, ну, как бы это вот на их ответственности, на их плечах. А, но с другой стороны, на них давит издатель, на что нужно вообще-то деньги зарабатывать. Мы тут про коммерцию. Конечно. Вот и это все сложно балансировать. Ну что, перейдем тогда еще вот к такому вопросу. Как, как типичный геймер выглядит? Про это тоже очень много стереотипов в обществе.
1: Я надеюсь, нас снимают камеры. Я типичный геймер. Здравствуйте, я типичный геймер.
0: Вообще, в массовой культуре, да.
1: Ну, то есть, нет, я, конечно, сейчас пошутил. Да, в массовой культуре. Но, кстати, в последнее время я даже встречал хайп на эту тему: что есть некоторые стримеры, которые специально одеваются, вот то есть, у них там устарная комната. Все там какой-то попкорн разбросан сюда, там залитая. З- Такие постель постельно фотографии. Да, да, да. да и они там какие-то вот в драных свитерах. Да, то есть это, это уже даже стало модно, это стало хайпом. Подожди, вот именно вот так вот делать? Да, так делать. А, да? Да, это уже, это уже теперь даже тренд такой появился. Вот, ну, в последнее время начал замечать. Вот, а, ну, видимо, есть какие-то предпосылки этому, и, скажем так, да, есть доля геймеров, которые, которые действительно ж- живут, скажем так, в компьютере, им, ну, на внешние какие-то проявления, на уход за собой как-то...
0: Времени мало остается. Ну, не
1: то чтобы времени, их это мало интересует, я бы так сказал. Uh-huh. То есть они бы, они бы, конечно, нашли время, если бы это им было важно. Мне кажется,
0: вот это представление... Мы про него говорим, давай mm-hmm. проговорим, да, что геймер — это такое бледное существо, создание, mm-hmm. которое сидит в четырех стенах, запеченный таракан, значит, он сидит в своем компуктере, да. а, света белого не видит, не загорает никогда, а, с ребятами во дворе футбол не погоняет, и, в общем, вообще весь такой несчастный бедный а, пристрастился вот... Да, к машине. Да, да, да. Да, и никак не может из него вырваться. При этом, ну, естественно, он в жизни не успешен, да, у него Абсолютно. нет работы, он живет с мамой. Если это в Америке происходит, он в подвале обязательно живет. Ну, почему-то там... Получает пособие какое-нибудь сейчас да, обязательно, да да. Да, да, да. По безработице. Ну, в общем, печальная, печальная история.
1: Да, 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 да. Есть такой образ.
0: Про стримеров, которые специально так так выглядят, я не знал. Это прям занятно, надо посмотреть. В целом, вот такое представление, мне кажется, оно вырастает из масс-медиа, из культуры, потому что ну вот это все еще опять с этих игровых автоматах тянется, да, как вот геймеров представляют в фильмах, в сериалах, в книгах, там вот это все. Ну это обычно действительно достаточно жалкий образ. Давай какой-нибудь пример припомним. Я вот что-то не знаю, вспоминается «Матрица», почему-то там вот был у них такой программист, короче, хакер, который... Ну вот, все... да,
1: есть некоторая корреляция вот с образом программистов вот тоже.
0: Да, да. ну всех, кто за компьютером, значит, есть горблины, они да, сутулы, да, да, да бледные. Да, да. А, ну, это до сих пор, мне кажется, можно встретить.
1: Ну, справедливости ради, по поводу программистов, я надеюсь, они не сильно обидятся, я такое встречаю действительно часто. То есть, ну вот, по профессиональной деятельности... Да, к сожалению. Бородат в свитере... Бородат значит, в свитере... Значит, программист. Ну, нет, в смысле, и он действительно программист. Есть, да. да, ну, хрячий стереотип. Ну, к сожалению, да, это правда. И, возможно, они чем-то подмачивают репутацию геймерам.
0: Может, это точно такой же тренд, как у
1: стримеров? Возможно, возможно... Не, возможно, да, то есть здесь же как рекурсия, что, конечно, культура влияет на, собственно, членов какой-то социальной ячейки и наоборот. То есть это...
0: Uh, курица и яйца в медиа ну там в фильмах например вот последние годы мне кажется стали появляться такие ну, адекватные образы геймеров uh, вот например я его не смотрел но есть такой китайский фильм почему-то все в Китае сегодня про Китай но не знаю uh, или он корейский вот кстати я могу перепутать сейчас ганс нет 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 там фильм uh, это типа такого ситкома сериала Uh, про девушку, которая встречается с игроком в Дота 2. Он так и называется. Uh-huh. Я встречаюсь с игроком в Дота 2. Uh-huh. Вот. И там, в общем, про весь вот этот конандрум, что uh, у меня есть Тян, но и Дота
1: 2. Конечно. Ну, Тян, ну Дота 2. Нет, а мне, кстати, припомнилась серия это и фильмы, и были полнометражные мультфильмы, Ганс называется. Вот там как раз тоже вот такой образ азиатского игрока, но... Вот он там представлен как, ну, это суперсовременное там оборудование, все так это футуристично, все круто, и они вот погружаются в этот мир, и это решительно отличается. Вот, ну, вот с, какой-то, какой-то шифр в сознании
0: происходит, мне кажется, потому mm-hmm. что, а, как я вначале говорил, да, средний возраст геймера внезапно 34, 34 года, да? это да, взрывает да. мозг абсолютно всем, да. а, потому что... Ну, еще стереотип про геймеры, да, что это там, 14-летний подросток, которым нечем заняться после
1: школы. И даже вот была статистика, что на самом деле геймеров младше 18 лет, их что-то там меньше 30%, как-то да, так. Да, да. то есть играют взрослые люди. Мне кажется,
0: мне кажется, будет хуже. Мне кажется, что вот сейчас, наоборот, вырастает поколение, которое меньше играет. А, и... меньше? Да. Ну, почему-то вот... В смысле, которое
1: может... молодое?
0: Да. А, это, да. это, может, мое представление, но есть просто мнение такое, что средний возраст геймера будет все время повышаться, и лет так через 50... Средний геймер будет 70 лет. 78. Мы, да. мы с тобой, да?
1: Да, да. И
0: хуже всего, ну, или лучше всего, не знаю, самая сладкая часть, что индустрия будет построена вокруг этих геймеров. Oh, потому yes, что yes. это, ну, большинство, да, абсолютно. Масс-маркет для старичков будем выпускать. Готовьтесь. Посмотрим, посмотрим. Да, это будет забавно. Вот то же самое исследование про EverQuest 2, они как раз э, делали для того, чтобы все вот эти стереотипы про типичного геймера попытаться оправдать или разбить. И там тоже получилось, да, что вот средний возраст, что в районе 31 года, это уже в 2008 году было. При этом, да, что вот он за игрой проводит 24 часа в среднем, или 25. И про... Они там Один из исследовательских вопросов, который у них был, это про физическое здоровье и психическое здоровье. Mm-hmm. И там была вот самооценка, да, потому mm-hmm. что это ну, самоотчет, по сути. Но получилась очень занятная вещь. Они сравнивали с самооценкой по обычной популяции американской. Mm-hmm. И ну, сравнивали, да, вот как популяция геймеров против э, средней. И получилось очень занятно, что геймеры в среднем здоровее, чем обычные американец. Они меньше, они меньше весят и больше занимаются спортом.
1: А, вот нет, вот это вот это интересная информация. Больше
0: занимаются спортом. Конечно, это самоотчет, это анкета. И там люди могут прибирать. Но это как бы нивелируется тем, что они сравниваются с точно такими же анкетами, где точно так же люди могут прибирать. И там получается, что средний американец, он там проводит за физической активностью, что у него там одна или две активности в неделю, условно, да? Ну, там, нагрузка какая-то. Быстрая ходьба или бег или какой-то спорт. А геймеры там в полтора раза больше получается. То есть там, там 3-4 физических активности в неделю. То есть они больше, больше физически активны.
1: Ну, здесь объективно, что, конечно же, геймеры, они, ну, скажем так, более современные члены общества, и, конечно, они в целом более современные, они больше отслеживают трендов, уделяют внимание тому же здоровье и так далее. Здесь, в принципе... Ну, я не знаю,
0: не знаю насчет уделения времени здоровью. А... Ну,
1: я к тому, что это можно было бы вот прокоррелировать, я думаю, вот по, по вот такому признаку.
0: Ну, как это как связано с образом жизни в целом? С тем, что он вот условно поменялся, да, за, ну, там со средней mm-hmm. популяции, да, вот как популяция геймеров, что они просто по-другому себя ведут. Там еще было вот такое про, про ментальное здоровье тоже они проводили, да, и по самоотчетам, там занятные вещи получаются, что в целом, ну, если сравнивать с обычной популяцией, это самое интересное, что я там выглядел: геймеры менее религиозны внезапно. Конкретные игроки в EverQuest 2 в 2008 году, вот те там 7 человек, которые они проанализировали, yeah, э, да. то есть там э, они э, отмечали вот, э, нерелигиозный, да, и это было что-то в районе 35-40% игроков.
1: Я, я сейчас просто пытаюсь придумать хотя бы, хотя бы один способ, как игры могли бы способствовать религиозности.
0: Не знаю, а как они могут способствовать нерелигиозности. То есть это тоже сложный вопрос. И... Вот, а в среднем по популяции там атеистов 5-7%, uh-huh. даже меньше, да? А 40, то есть это 8 раз скачок, как так получилось? Ну, тут вот можно это... даже сказать, что все атеисты-геймеры, или как-то так еще можно. Ну, 40%, да. Это странно, что это они там все оказались, да? И там получилось меньше... А, там столько же было буддистов, иудеев, ну, всяких таких то минорных представителей религий, но при этом меньше христиан. Почему-то, то есть вот именно за счет христианства там такое снижение. Mm. Что странно. Вот, не знаю, что про ментальное здоровье говорить в целом, его сложно оценить, да. Но в целом там получается, что ну, ничем они таким не болеют, ни шизофрении у них чаще не встречается, ни каких-то... А, а вот, депрессивное расстройство чаще, кстати, да, у, у женщин, особенно геймеров, почему-то.
1: Mm-hmm. Не встречал такой информации. А,
0: тут не стоит путать, как бы, причины следственной связи, потому что сами исследователи, да, они говорят, тут нельзя ее выявить и установить, да, что что причина, что следствие. Но mm-hmm. вот такой факт они обнаружили, что женщины, которые в EverQuest 2 играли, да, у них ä, больший уровень депрессии, ну, частота депрессии, частота встречаемости mm-hmm. больше, чем в среднем по популяции. А, что тоже странно.
1: Хм. Ну да, это сложно прокомментировать.
0: Да, а, ну, вероятно, тут... Ну, мне кажется, тут обратно все таки до связь, что у человека депрессия, он не, условно не может работать там или чем-то еще заниматься и пытается хоть как-то себя занять игрой. Ну, видимо так, и поэтому там больше получается вот такой процент. Может ну, это быть... вот моя okay. ставка такая. Хотя наверняка с тех пор уже появились исследования на тему вот, <laughs> депрессии игр. Ну ладно, это все про, про вред про, и про пользу. Давай, давай конкретно про некоторые явления, про влияние на мозг, да, про когнитивные какие-то перестройки.
1: Да, мы подобрались к самому интересному. Ну, вот с, мы, ну, мне мне кажется. не
0: кажется, что это самое вкусное в этом, да. Но тут есть некоторые такие вещи, вот очень тонкие, которые нужно да. четко проговорить. Да? Ну расскажи, ты наверняка читал, да, про какие-то когнитивные влияния. Когнитивные конечно,
1: эффекты. конечно. На самом деле в последнее время вот выходит масса работ, опровергающих влияние компьютерных, ну не компьютерных игр, а именно вот мини-игр на вот скорость принятия решения, на точность и так далее. Но при игр типа всяких мобилок. Но это такой целый класс, да, то есть есть в интернете разные ресурсы и так далее, которые предлагают такие так называемые mind games, которые способствуют, ну, якобы способствуют развитию ваших ваших способностей, вот, и действительно такая интересная тема, непонятно, хорошо это или плохо. Тем не менее, есть э, вот ряд работ, есть работа, где контрольную группу, которая, в принципе, крайне далека от э, видеоигр, их э, заставили играть в обычный тетрис. Вот, они играли по полчаса в день, не помню, там сколько они там, дней 20, по-моему, или или что-то около того, исследовали группу. И у них у них наблюдался рост активности в, коре головной, ну, в смысле в коре головного мозга. То есть это документированная работа, то есть им делали томограммы и, и так далее. И то есть, вот они просто разбили группу на, на смысле, контрольную группу на две. Одна играла, другая нет. У одной была кора активнее. Вот, это факт. Далее что? Есть какие еще работы. Ну потом, конечно же, сейчас вот и историки, да, начали подключаться вообще к индустрии видеоигр, потому что тоже установлена связь, что в игровой форме, к примеру, такие, ну скажем так, занудные области человеческого знания, как и история, они воспринимаются значительно, значительно проще, удобнее и усвояемость намного выше.
0: Я еще вот такое исследование ага. читал э, про то, что э, то, что там взяли две группы и одну заставили играть в шутер от первого лица, uh-huh. вот, а потом оценивали их э, ори- ориентацию в пространстве и скорость, скорость реакции. Э, и оказалось, что люди, которые играют в шутер, там тоже бу- небольшое количество времени, там буквально да. две недели, Получалось. по несколько часов. Повышалось, да.
1: Да, тоже встречал аналогично. То есть, вот что я в самом начале сказал про когнитивные способности, это выделяют скорость принятия решения, точность принятия решения, калькуляции, и вот четвертый, не помню, какой-то еще, еще есть аспект. Но да, прослеживается повышение на самом деле практически всех этих аспектов в зависимости от той игры, в которую ты играешь.
0: Вот про ориентацию в пространстве очень много работ, прям вот. Это целое целое направление. Тут можно посоветовать, наверное, посмотреть. Есть такое шоу на YouTube, которое делает Vsauce, Майкл Стивенс. У него есть серия которая платных видосов на YouTube Red. Называется MindField. И вот у них там, по-моему, во втором сезоне одна из серий э, как раз была посвящена эффектам видеоигр. И он там как бы на себе проверял э, вот как раз ориентацию в пространстве. Там это такой был прикольный сетап на самом деле. Ну, это, конечно, больше шоу, чем наука, но тем не менее забавно. Он сам говорил, что я вообще, в принципе, не игрок, ну, практически не играю. И ему э, дали сначала пройти лабиринт, построенный в полный человеческий рост. Потому что почему нет? <смех> То есть ему построили в поле лабиринт, и он как крыса в лабиринте бегал, там собирал вещи, да, выносил и так далее, ориентировался в нем. Uh-huh. Вот. Потом ему дали поиграть в 3D видеоигру. Uh-huh. После этого в новый лабиринт запустили, ну, уже как в перестроенный, и посмотрели, насколько быстро он сможет все вот это запомнить, да, и сравнили с предыдущим результатом. Ну и он показал некоторое улучшение прохождение лабиринта. Надо понимать, что это не научное исследование, да, ни разу, это сделано ради шоу, но это, ну, как бы лишний такой вот камешек, да, в сторону того, что, возможно, какие-то эффекты именно вот там в пространственной ориентации от игр могут быть.
1: Да, да, это, в принципе, кажется достаточно логично.
0: И вот ты упомянул, что есть, сейчас появляются критические статьи, да, про вот эти эффекты. Да, 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 да. Можешь подробнее раскрыть?
1: Ох, ну, не, не, вот как раз-таки сейчас критика в основном именно а, касательно вот этих вот ми- мини-игр а, Mind Games, то есть они, ну, там вот а, французский есть сайт Када очень известный тоже, вот там такие мини-игры. То есть а, дело в том, что есть серия работ, которая, наоборот, а, указывает на то, что такие мини-игры способствуют а, развитию, и вот тот же, к примеру, KadaKada, то есть они а, ограничивают не более четырех мини-игр в день. Там, там, есть прям, прям так вот. И то есть ты не можешь в них играть. Ну, то есть ты не можешь в них пропадать <свят> целый день. И они там буквально одна мини-игра занимает, ну что-то типа минуты две, как-то так. Вот. И тем не менее сейчас вот появляется критика, критика этого. То есть вот последние годы это вот, наверное, вот эти мини-игры развивались последние лет 10 уже даже, я бы сказал. Уже в принципе, ну, то есть это платные ресурсы, их много. Вот, но тут это непонятно, потому что есть, есть работы, которые говорят, что повышает, а есть работы, которые говорят, что нет, и эти мини-игры на самом деле абсолютно бесполезны. А
0: я еще вот такую критику слышал: это в целом некоторая параллель с физической активностью, mm-hmm. потому что, не знаю, в курсе люди или нет, но вот если ты много отжимаешься, например, да, вот тренируешься отжиматься, а, то, если ты потом попытаешься подтягиваться, то это не увеличивает, отжимание не увеличивает твою способность подтягиваться.
1: Ну, разные группы мышц, да. А,
0: разные групп... ну, да, да, группы. мышц могут быть одни и те же даже. Но просто управление как бы этими группами мышц другое. Ну, в том числе. Да, и нейроны, которые нужно задействовать, они другие, и поэтому да. тут, тут вот нет этого перехода, да, вот этого научения с одной формы активности на другую. Именно.
1: То есть, есть даже такая Критика, что э, на самом деле шахматы нас ничему не учат, потому что э, там, человек, который классно играет э, в, ш- в шахматы, он умеет классно играть в шахматы. Все. Да. Yeah, есть... И шахматы да. никак
0: не влияют на эту способность вести армию в бой. Да, да, и, да, да. И, да, и, да, и, да. да.
1: <laughs> то есть, да, есть такая критика. Да. Есть.
0: Вот с пространственным ориентированием и всеми вот этими эффектами, да, которые мы перечислили, то же самое происходит, да? Вот то же самое критику можно привести, типа, а как вообще показать, да, что это как-то переносится? Да. Что есть вообще какой-то эффект вне, вне видеоигр
1: Ну поэтому я говорю, поэтому я привел Вот работу по поводу коры головного мозга Потому что, ну это действительно Это, скажем так, репрезентативно Это ну, вот, тут томограмма это, это наблюдается
0: Это такое, мне кажется Ну, ну да, ну там, ну активность, ну и чего Что толк то с этой активностью Это как-то проявляется вообще в реальном мире эта активность Конечно А как? Ну, ну, они лучше в это все играют, да? Не,
1: ну, например, э- есть, есть, в принципе, э- корреляция, что э- актеры и э- ученые, они реже всех страдают заболеваниями э- ну, г- головы, то есть деменцией, альцгеймером и так далее.
0: А, нейродегенеративными. Не- да,
1: нейродегеративные заболеваниями. По той простой причине, что мозг — это тоже мышца, которую нам нужно постоянно тр- 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 тренировать, и если мы этим занимаемся, то мы резко снижаем шанс. Вот, и то есть такая статистика, в, в, в принципе, есть, она известна. И вот в, в случае вот с исследованием касательно, например, активности коры головного мозга, то есть получается, что если вдруг это правда, то получается, что да, нам компьютерные игры тоже тренируют мозг. Так, если, если к этому подойти.
0: Вопрос в том, насколько это имеет широкие последствия. Да, то есть учимся ли мы хоть чему-то еще, если мы играем там, в Марио или Пэкмана.
1: Ну, Марио и Пекмана я не знаю. Ну,
0: можно же притянуть, да, и сказать, что вот люди, которые играют в Марио, они там быстрее принимают решения.
1: Быстрее принимают решение, как прыгать этому красным человечком по грибам. Ну вот я упомянул историков. Сейчас, в принципе, действительно много коллабораций вот между девами и историческими какими-то проектами. И могу даже на личном опыте сказать, что я как раз в классе в шестом, в седьмом проходил Age of Empires. И это было просто невероятное погружение вот в этот мир. И да, действительно, я был просто абсолютным отличником по истории. Давай под конец в это как раз
0: углубимся, потому что это, мне кажется, вообще потрясающе. (с) Это то, что я могу на личном опыте точно сказать, как игры на меня повлияли, да? Да. Вот есть, например, такая игра... А, вот про историков ты сказал, uh-huh. да, я, пример вспомнил. Недавно вышла игра Prehistoric Egypt, uh-huh. вторая часть уже. Вот, И там ребята, это, по-моему, российские разработчики даже, и они делали эту игру, это про доисторический Египт. Uh-huh. Египет. Доисторический. Доисторический, условно. То есть это там про раннее царство. В общем, все до вот становления uh-huh. Египта как вот какого-то единого государства. И они как раз эту игру делали в коллаборации с египтологами, Чтобы максимально точно передать, да, вот все какие-то мелкие детали, аспекты, культуру, быт, чтобы все было точно, аутентично. Чтобы человек, поиграв в эту игру, мог представить себе, как развивался Египет вот от того времени вот до этого. Я играл в первую часть, по крайней мере. И ну, оно, да, оно в целом примерно дает какое-то ощущение того, как это могло быть. Не могу ручаться за историческую точность, но почему нет. И вот про Age of Empires, да, и другие игры, которые так или иначе касаются истории, моя любимая, наверное, это Crusaders Kings 2, mm-hmm. которая вот прям там историзма очень много, там вплоть до того, что можно играть конкретными историческими mm-hmm. фигурами и прослеживать там как-то их путь.
1: Ну, еще парень, аналогично. Там тоже. Да,
0: и карта, и все, и там все аутентично, прям можно географию даже учить, понимаете. Да, да, да. И мне кажется, тут реально есть... Ну некоторые, да, вот применение даже в реальности, потому что люди, очевидно,
1: запоминают это все. Конечно, это намного лучше запоминается. Ну вот я хотел еще добавить, что очень известный, наверное, всем пример это Kerbal Space Program, и даже, по-моему, брали интервью то ли у инженеров НАСА, то ли что-то, вот которые поиграв в эту игру, они сказали, что, ну вы, вы знаете, да, то есть, то есть, е- если полностью освоить эту игру, ну скажем так, инженером НАСА вы можете стать точно. <смех> вот, то есть, ну да, здесь, скорее всего, есть доля и- иронии, возможно, но, тем не менее, игра действительно...
0: Где-то видел такую шутейку да. в интернете, что там э- презентация в нас идет, короче, и там показана тра- траектория, да, типа, тут гравитационный маневр один гравитационный маневр другой, третий, четвертый, короче, и в итоге выходит на орбиту, и чувак говорит, ну а в Kerbal Space Program это работает. <смех> <смех> ну да. вот есть мой любимый, наверное, пример, и вот если кто-то из слушателей, если вы хоть раз в жизни, ну, когда-то вы играли в исторические стратегии, игры, либо там, не знаю, файтинги на историческую тему, вот вы точно знаете, я сейчас скажу два слова, и вы поймете разницу, да, вот между одним и другим. Есть такое оружие пика, а есть оружие алибарда, и вот каждый, кто в какую-то игру играл, знает разницу. Он, возможно, не может ее концептуализировать и объяснить словами, но картинка в голове вырисовывается совершенно четко. И, и вот, да, внезапно оказывается, что я могу отличить одно средневековое оружие от другого. Хотя я не специалист в средневековом оружии, да. я в целом не понимаю, да. Но игры, да, вот дают этот контекст, дают эту среду, ты в нее погружаешься, обучаешься и вносишь какое-то знание точно. Однозначно. Я, я очень много всего из игр узнал. Возможно, даже больше, чем хочу признавать.
1: (свят) Не бойся
0: Ну, ну, Реально много, да Я думаю, что я такой не один
1: (свят) Да, про оружие я я с тобой полностью согласен То есть это прям целые энциклопедии Ну что, нужно, наверное, подводить некоторый итог
0: У нас уже подходит к концу (свят) наше время Что в целом можно сказать про вред и пользу? Вред, очевидно, какой-то есть
1: Да, сложно отрицать, что, например, компьютер расположен на все время статичном расстоянии от глаз, и это, и это конечно же, редукция мум- глазных мышц. То есть сложно, конечно, это отрицать, все да. такие моменты.
0: Все зависит от выраженности, да, вот именно пребывания за.
1: Да, то есть есть, конечно, определенные моменты, но...
0: Это как с курением, мне кажется. вот как бы Не нужны были ученые, чтобы понять, что курить вредно. В целом,
1: ну, ну, стал положа руку на сердце, но, но было
0: понятно. То же самое с играми, да, в общем-то, не нужно быть ученым, и вообще ученые да. не нужны, чтобы понять, что проводить 24 часа в сутки без перерыва за компом, это как-то вредно, Не неважно, чем вы занимаетесь. Да, конечно, конечно. Играете или работаете. Но в случае игр тут можно говорить о том, что, возможно, вероятно, скорее всего,
1: есть какая-то польза. Ну, к слову, к слову, буквально тоже в завершение, есть же, собственно, выработанные рекомендации ВОЗ, что проводите за компьютером не больше, допустим, 40 минут, делайте 15-минутный перерыв и снова. Это, опять же, основано на физиологических исследованиях и так далее. Конечно же, они применимы и для игр, и это, кстати, ровно одна партия в ту же Доту. Как раз, есть, да. Равнёхонько, да, то есть... Сыграл катку, сделал перседание. Я сделал катку, попил чай, да, то есть... И, в принципе, это значительно нивелирует вред физиологический. Да.
0: У нас в гостях был Сергей Алексеев. Сергей, как тебе еще раз представить? Напомни мне. Ох,
1: ну, скажем так, в прошлом профессиональный игрок, а теперь человек, который вынес из этого много полезных вещей. А, спасибо,
0: что был с нами, было очень интересно поговорить. Да,
1: спасибо, что пригласил. А,
0: дополнительный контент, секретные эпизоды, наша безграничная любовь и преданность, все это есть по адресу patreon.com. Мы после каждого выпуска записываем маленькие небольшие мини-эпизоды, ну, такой, после каст. Секретный выпуск. Секретный выпуск, да. А, поэтому ты сразу не убегай, мы еще немножко ага. в более расслабленной обстановке пообщаемся. Вот. А, если вы слушаете нас в iTunes, А я знаю, что такие есть. Обязательно оставьте нужное количество звезд нашему подкасту, потому что тогда алгоритмы iTunes подхватят этот подкаст и понесут куда-то наверх.
1: Нужное — это максимальное. Ну, да, ну, любое, какое считаете
0: нужным, на самом деле. Нам любой отзыв будет приятен. Серьезно, это очень важно, потому что подкаст тогда сможет послушать еще большее количество людей. Еще большее количество людей узнает, что некоторые стереотипы о геймерах, возможно, неправдивы. Спасибо, что слушаете и до встречи через неделю.
1: Спасибо.